1: Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas krijg je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Mensen vertellen graag over zotte reizen die ze maken of over die ene keer dat ze iets onwaarschijnlijks is overkomen. Wel, dit verhaal gaat over familie. Iets dat voor iedereen hopelijk heel dichtbij en heel tastbaar is. Iets wat de meesten onder ons een warm gevoel geeft maar ook in families zijn er soms obstakels waar je moet mee omgaan. En toch is het daar waar vaak de mooiste verhalen zitten. Katelijne is één van onze verhalencoaches. Ze is ook de trekkende kracht achter onze relaasvertelavonden in Antwerpen. Ze zorgt daar heel goed voor ons team, maar daarnaast is ze ook nog eens een familiemens. En daar neemt ze ook die zorgende rol op.
0: Ik heb ooit eens een bord op het hoofd van mijn zus kapot geslagen. Dat zit zo. We hadden vroeger de afspraak thuis dat, wij, uh, dat mijn moeder de afwas deed na het eten en dat twee van de drie kinderen moesten helpen met afdrogen. En die ene avond, ik zal een jaar of acht of tien geweest zijn, was ik aan de beurt met mijn middelste zus Meerte. Mijn moeder is een hele snelle afwasser, dus. Die was klaar en die zegt, ik ga vast in de living zitten met een kopje koffie. Maken jullie het af? Goed, dat doen wij. Maar mijn zus was traag. Heel traag. En ik irriteerde me daar mateloos aan. Dus ik begon een beetje op haar te zakkeren. Kom op meer schiet eens op. Ik moet hier niet alles alleen doen. Hè? Kom op nu, doe nu eens door. Ik heb hier al drie woorden gedaan en jij nog maar één. Kom op nu. En zo ging dat door. En ik werd bozer en bozer, tot dat moment dat ik een bord in mijn hand had en ik het verloor. Als je nu niet opschiet, dan sla ik dit bord op je kop kapot. Bam. Daar lag het bord in scherven op de grond. Meert en ik hebben er twee seconden naar staan kijken en zijn toen allebei keihard beginnen krijzen. Mijn moeder was natuurlijk wel wat geschrokken van dat lawaai, dus die heeft haar kopje koffie weer neergezet, is snel naar de keuken gekomen en dan vanaf dan weet ik eigenlijk niet meer hoe het is afgelopen. Ik weet niet of ik straf heb gekregen of Meertje nog door moest gaan met de afwas. Ik weet alleen dat dit verhaal wel zo de rond te blijft doen in onze familie. Een ander voorval met Meertje dat ik me ook nog goed herinner is een paar jaar later, ik zal een jaar of vijftien zijn geweest, en mijn ouders waren weg. Dus ik ging koken. Als vijftienjarige hè, maak je niet iets heel speciaals, dus het zal een uh, spaghetti bolognese of zo geweest zijn. Maar voor mij was dat eigenlijk wel zo'n een, een drie sterren Michelin maaltijd die ik daar had gemaakt. heb mijn best gedaan, bloed, zweet en tranen had mij dat gekost. Ik zet de pannen op tafel, de tafel is gedekt en ik roep Meert. Meert, kom je eten? Meerte komt aangeshockt. Traag. Ze kijkt naar die pannen. En ze zegt doodleuk. Dat lust ik niet. Ik eet dat niet. Ik sta nog aan de tafel. Ik zet mijn handen op de tafel. Ik buig mij voorover. Ik steek mijn vinger uit. Naar opzij. En ik roep. Dat eet je niet. Maar dan ga je wel nu naar je kamer. En Meerte kijkt mij aan. En gaat inderdaad daar, waar ik naartoe wees, naar haar kamer. Nu, ik wil even duidelijk maken dat ik eigenlijk niet zo'n heel agressief persoon ben. Dat lijkt misschien wel zo, maar het komt gewoon door mijn zus. Meerte is twee jaar ouder dan ik, maar ik kan haar wel de baas. Meerte kan gewoon gigantisch irritant zijn. En ze kan mij het bloed onder de nagels vandaan halen. En dat heeft niks te maken met, met jaloezie, hè, want ze is geadopteerd. Dus ze heeft mooie zwarte krullen en een donkere bruine huidskleur. Waar ik, bleekscheet met blond piekar toch wel wat tegenafsteek. Nee, het heeft er ook niks mee te maken hè, dat ze geadopteerd is. Maar het heeft er gewoon mee te maken dat ze verstandelijk gehandicapt is. Ze is niet zo gewoon, ook al is ze gewoon mijn zus... Ik heb daar heel lang eigenlijk niet zo bij stilgestaan wat dat dan is, hè? of dat dan anders is. Ik kreeg heel vaak de vraag, goh, is dat niet moeilijk, zo'n gehandicapte zus? En dan ook nog eens gevolgd door de opmerking, oh, wat knap van je ouders dat ze een verstandelijk gehandicapt kindje hebben geadopteerd. Twee antwoorden, mijn ouders wisten dat niet, dus dat is helemaal niet knap van ze. En ze is twee jaar ouder dan ik, dus zij was er voor mij en ik ben dus niet anders gewoon. Zo heb ik heel lang in het leven gestaan. Tot ik vorig jaar op een zaterdag namiddag, ik had wat me-time. Mijn man en kind die waren samen iets leuks gaan doen. En ik dacht, ik ga shoppen in Antwerpen, relaxed. Koffiebarretje, Sebastien aan de mer. Ik zet mij daar met een cappuccino aan de krant en ik lees daar een ingezonden brief. Een brief van een 18-jarig meisje. En dat meisje schrijft over haar broertje. Haar verstandelijk gehandicapte broertje. En het gaat eigenlijk over het M-decreet. Dat is die wetgeving waarbij het gaat over inclusief onderwijs. Buitengewoon onderwijs. Buitengewone kinderen die in het reguliere onderwijs zo veel mogelijk moeten blijven zitten. En zo min mogelijk naar het bijzonder onderwijs moeten gaan. Want dat is goed voor de integratie. En zij schrijft daarover. En zij schrijft dat ze zo blij is dat haar broertje wel naar het bijzonder onderwijs is gegaan. Omdat hij daardoor is kunnen opgroeien tot het buitengewone kind dat hij is. Met zijn eigen talenten. Die niet zijn zoals die van de rest. Maar die er wel zijn. En ik las die brief. En de tranen stroomden over mijn wangen. Want ineens dacht ik, ja. Dat is eigenlijk wel zo. En dat meisje, 18 jaar, zo jong verwoordde de liefde voor haar broertje. Zo mooi. Dat ik niet anders kon dan daar zitten... midden in die koffiebar... met de tranen op mijn wangen. Zij omschrijft de zorg die zij voelt... en heeft voor haar broertje zo mooi. En ik herkende dat zo hard. Zo herinner ik me die keer dat wij... Uh, bij mijn opa en oma gingen logeren. Met ons drieën, mijn oudste zus, Meert en ik. En Meert is al een jaar of tien geweest zijn... En zij kon haar fetus nog niet strikken. Nu hadden wij een hele strenge oma. Zo eentje waarvan we ons beschuit met mes en vork moesten eten. Maar ook die vond dat je alles wat je zelf kunt doen, zelf moet doen. Je moet geen hulp aanvaarden. Dus wij mochten Meerte niet helpen met haar vetus strikken. Ze was tien, dus ze kon dat best zelf. Ik weet niet wie er op dat moment verdrietiger was. Mijn zusje, omdat ze haar fetus niet gestrikt kreeg. Of wij, die daarop stonden te kijken, machteloos en niks mogen doen. Op dat moment wil je voor je zusje zorgen. Ik heb die brief gelezen en ik uh, heb op dat moment mijn gsm gepakt. En ik heb mijn ouders de link naar het artikel gestuurd. En de vraag gesteld, mam, pap, vinden jullie het goed als ik mijn verhaal daarover eens vertel? Want het is niet mijn verhaal, het is ons verhaal. En ik wil wel dat jullie dat oké okay vinden dat ik dat zomaar naar buiten breng. Want we hebben het er eigenlijk nooit over. En mijn moeder reageerde eigenlijk heel snel. Zij stuurde een mailtje terug. En eigenlijk wat heel praktisch zoals ze is... over dat M-decreet en dat bijzonder onderwijs zo belangrijk is... en dat het alleen maar gaat om bezuinigingen. Maar anderzijds ook met een hele mooie opmerking. Ze zei... Ja, vertel je verhaal. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe je dat ervaren hebt... En of je niet het gevoel hebt gehad dat je aandacht tekort bent gekomen. Ik lees dat, nog altijd in die koffiebak, nog altijd met de tranen op mijn wangen. En ik denk: aandacht tekort gekomen. Goh, die vraag heb ik me nu eigenlijk nog nooit gesteld. Ik heb eigenlijk altijd wel het gevoel gehad dat mijn ouders ons probeerden te ontlasten. Dat wij niet voor meer hoefden te zorgen. En natuurlijk ging dat niet altijd. He, zo kan ik me die keer herinneren dat mijn ouders op een, op een weekendje weggingen. En dat ze zeiden, Catalijne en Meerte, mijn oudste zus was inmiddels op kot. Jullie mogen thuis blijven. Um, of, he, Meerte die gaat naar oma, want Catalijne jij hoeft niet voor Meerte te zorgen. Oké, okay, maar ik ging Meerte wel naar oma brengen. In dit geval was de lieve oma, die had ik gelukkig ook. Dus mijn ouders waren weg he, en Meerte en ik gingen naar mijn oma... Koffertje mee, de bus naar het station. anderhalf uur met de trein. Eén keer overstappen. Dan kom je aan op Arnhem Centraal, een station in Nederland. Dat was daar destijds een enorme bouwput. Dus dat was iedere keer maar weer uitzoeken waar dat die bus stond die ons naar het dorpje van mijn oma zou brengen. Een half uur met de bus, het dorpje van mijn oma afstappen. Tien minuten over zo'n bospaardje wandelen tot we bij mijn oma waren. Oké, okay, wij doen dat. Ik zet Meerte daar af. En we gaan... Uh, S'middags ga ik weer terug. Weer bospaadje. bus. Anderhalve met de trein, een keer overstappen. Bus en weer thuis. Prima. S'avonds chill, stoer, in mijn eentje thuis. Kijk cool. De ochtend daarna gaat de telefoon. Het is met oma. Ik ben door mijn rug gegaan. Ik kan niet meer voor meer te zorgen. Kun je erop komen halen? Uh, ja, denk ik dan. Oké. Okay. Dus die ochtend... Bus naar het station, anderhalf uur met de trein, een keer overstappen. Dit keer wist ik wel waar de bus naar het dorp stond. Half uur op de bus, bospaadje, meer te ophalen. Ondertussen nog een beetje voor mijn oma zorgen natuurlijk, want die moest ook eten hebben. En weer terug. Bospaardje, bus, trein, overstappen, bus, thuis. En ik kon dus de rest van de dagen dat mijn uh, ouders weg waren, voor meer te zorgen. Maar mijn ouders hebben dat nooit zo bedoeld. Die hebben altijd geprobeerd om dat van ons weg te nemen... En natuurlijk heb ik wel eens een keer tegen mijn moeder geroepen dat ze niet meer van mij hield en dat ze nooit aandacht voor mij had. Maar ik denk dat iedere puber dat wel doet. Huh? En ik weet ook dat ik nog een keer heel boos ben geweest op een vriend van mij. Ik denk zelfs dat het op dat moment mijn lief was. Die organiseerde een feestje en ik kon niet, want ik moest thuis al passen op meerten. Dat was zeer uitzonderlijk, maar het was zo. En die jongen zegt: jij kunt ook nooit, je moet altijd op meerten passen. Daarna was het mijn lief niet meer. Dat zorgen en dat ontlasten is eigenlijk altijd wel gebleven. En dat is nu misschien wel andersom. Ik ben nu 36. En ik probeer mijn ouders wel eens te ontlasten. Dus Meerte komt, geregeld is een weekendje bij ons logeren. De laatste keer was uh, in september. En wij, uh, wij waren toen net verhuisd naar Mortsel. Prachtig huis, mooi rieten dak, En dat was natuurlijk de ideale gelegenheid om Meerte dat eens te laten zien. Dus Meerte komt, samen met mijn ouders, 275 kilometer met de auto, om een weekendje, twee nachten bij mij te komen logeren. Op vrijdagmiddag komt ze aan. We doen niet zoveel meer. We eten en ze gaat slapen. En zaterdagochtend zitten we aan het ontbijt. Meerte is traag. Ze is heel traag. Ik voel dat ik wat gespannen begint te worden. En zoiets heb van, hé, hey, je bent hier wel op bezoek, hè? Dus een beetje vrolijk. Maar ze is traag en ze zegt niet veel. Ik zeg, zus, zullen we naar, uh, naar de jaarmarkt gaan? Die is dit weekend in Mortsel. Eh, dan kan je een beetje zien waar wij wonen. Kan je het, uh, kan je, kunnen we een beetje kijken wat hier allemaal is? Ah ja. Ja, laten we dat doen, zus. Oké. Okay. Dus ik ga alleen met haar naar de jaarmarkt in, in Mortsel. Ze is traag. Ze loopt achter mij. Ongeveer een meter. Ik vertraag. Zij vertraagt. Ik begin een beetje te zeuren. Kom op Meert. Loop maar eens door. Kom, doe eens gezellig. Loop gewoon eens naast mij. Ik voel dat ik zo steeds chagrijniger begin te worden. Ik ben al blij dat ik geen bord bij me heb. En ik denk, hier moet ik iets aan doen. Want zo komen wij het weekend niet door. Dus ik... Uh, dus ik denk, ja, ik heb het. Meert, zullen we een stripboek gaan kopen? Dat is de jaarmarkt, een en al rommel daar. Daar zullen ook wel stripboeken zijn. Ah oh ja, goed idee. Dat gaan we doen. Ja, ideaal. Meert krijgt energie en wij gaan op pad. Op jacht naar een stripboek. En zo wordt het eigenlijk best gezellig. Zo'n jaarmarkt, daar kun je ook niet zo heel lang uh, rondlopen... Dus ik, ik zeg tegen haar, ik, zeg, oh, ik heb nog een kleurstaaltje hè, van die interieurstylist. Um, ik wil dat even terugbrengen naar de winkel hier in het centrum. Ga je mee? Ja, ja ik ga mee. Dat is goed. Dat had ook niet heel veel andere keuze. Dus wij lopen naar die winkel en uh, wij stappen daar binnen. Uh, dat is best een chique winkel. Zo'n chie madame die daar, uh, die daar staat, die zo'n interieurstyliste is. En ik geef haar dat kleurstaaltje. en ze, die, die dame die kijkt hè, naar mij, mij kent ze dan nog... En ze kijkt naast mij, naar Meerte. En ik zie haar kijken en zich afvragen... Wat is dit? Dit klopt niet. Inmiddels zie je ook wel aan Meerte, ze is nu ook ouder natuurlijk... dat ze toch verstandelijk gehandicapt is... aan de manier waarop ze uit haar ogen kijkt, hoe ze stapt. Je kunt het zien. Maar ze zegt niks. Ik raak aan de praat met die mevrouw... over kleurstaaltjes en vloerkleden en maatkasten... En ondertussen zit Meerte in een hoek van de zaak. In een stoel. Zitten is misschien een groot woord. Ze hangt er wat bij. Beetje als een zoutzak. En ze zegt niks. Ze hangt. Terwijl ik praat. En ik, ik negeer dat ook eventjes. En dan komt er een moment. Een moment waarop ik terugdenk aan hoe het vroeger was. Toen wij vroeger klein waren, speelden wij op straat. Wij woonden nog in zo'n buurt waar weinig auto's waren en veel kinderen. Dus wij mochten op straat spelen. En dat deden wij ook heel veel. Als het mooie weer was, waren wij altijd buiten. Ticketje, verstoppertje, maar ook teamsporten. Voetbal, softbal En bij een teamsport moet je een team kiezen. En als ik een team mocht kiezen, koos ik altijd eerst Meerte. Misschien als tweede, maar nooit als laatste. Sloeg eigenlijk nergens op, want ze kon niet snel rennen. Ze kennen de regels niet. Een bal kon ze ook niet zo heel goed raken. Maar toch koos ik haar nooit als laatste. Mijn zus zat in mijn team. En het gekke was dat iedereen dat ook gewoon accepteerde. Ook al had je er niks aan in het spel. Ze hoorden er wel bij. En toen ik in die winkel zat bij die interieurstylisten, die madame Chichi, die mijn zus negeerde... dacht ik, ho, dit klopt niet. En ik zei te: kom anders eens kijken... Welke kleur van vloerkeet zou jij doen? En Meerte veert op... ...komt naar de tafel waar wij zaten... ...en zegt, oh, maar die vind ik mooi. Oh, maar dat zou ik niet doen, want dat vind ik niet zo mooi. Ah ja, hè? Zegt ze tegen die mevrouw. Want ik kan dat heel goed. Ik heb uh, Katelijne ook geholpen met het uitzoeken van de keuken. Ja, hè Kat? Ja, Meerte, dat is waar. Dat heb je inderdaad. En op dat moment weet ik... ...mijn zus is niet gewoon... Maar ze zit wel in mijn team.
1: Dat was het relaas van Katlijne. Het was de tweede keer dat ze al vertelde voor relaas. En nu dus opnieuw, maar in de hopzak in Antwerpen. Vier keer per jaar organiseren we ook in Antwerpen een vertelavond. Als je daar eens bij wil zijn, check dan onze website. Als je zelf een verhaal hebt en je wil het graag eens vertellen, dat kan in Gent of in Antwerpen, maakt voor ons niet zoveel uit, uh, dan mag je dat altijd komen vertellen bij ons op het podium. Het hoeft niet altijd levensingrijpend te zijn, het mag ook een warm familieverhaal zijn, een mooi verhaal zijn. Dat maakt voor ons niet zoveel uit, zolang het maar mooi verteld is. Laat het ons weten... We Laat een berichtje achter op onze website relaas.be en ons team gaat ermee aan de slag. Je krijgt een coach toegewezen en die coach helpt jou het verhaal te maken tot het helemaal goed zit. Relaas is er dankzij de stad Gent, dankzij de Vlaamse gemeenschap en dankzij een aantal vriendelijke partners van ons. Rek, Den Hopzak, Pulp Deluxe, Huzet, Urgent FM en Chase. Relaas is ook een hele groep enthousiaste verhalenliefhebbers. Ik noem ze eventjes op, omdat ik dat heel belangrijk vind: Sarah de Smet, Eivin Gontier, Katlijne de Vries, Stefan Greyaard, Sarah Latree, Timon van de Voorde, Lind Somers, Rick Merci, Anneleen Schaalstraaten, Marlin Michels, Ruby Bernabeu Plaus, Jurgen Strooband, Steve Conaar, Charlotte Huygen, Evita Nocent, Dieter van Huffel, Philip Cox, Silke Durie en ikzelf ben Pieter Blommen. En ik blijf het tot in de treuren herhalen en ik ga dat blijven doen, want het is zo belangrijk voor ons. Als je dit verhaal leuk, interessant of mooi vond, laat het ons dan zeker weten. Of stuur dit verhaal door naar één iemand waarvan je denkt, met dit verhaal ga ik aan mijn plezier kunnen doen.